0: 우리는 예수님의 낮아지심과 또 높아지심을 통해서 우리는 구원을 얻었습니다 예수님의 낮아지심과 높아지심을 통해서 우리는 하나님의 사랑과 또 예수님의 겸손을 볼수 있었습니다 그리고 지난주에는 두렵고 떨림으로 우리가 받은 구원을 우리의 삶 속에 나타내야 된다는 것을 그리고 뒤틀리고 타락한 이 세대 가운데서 하늘의 별들처럼 빛나는 삶을 살아야 된다는 것을 우리는 살펴보았습니다 오늘은 이 본문에 나오는 세 명의 인물을 통해서 그리스도의 일을 구하는 사람들의 모습을 보기 원합니다 먼저 첫 번째 인물로 우리는 바울을 볼수 있습니다 성경 본문 가운데 우리 19절하고 중간에 띄어서 23절, 24절 그렇게 같이 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 내가 주 예수 안에서 디모델을 여러분에게 빨리 보내고자 하는 것은 나도 여러분의 형편을 알고 마음의 시원함을 얻으려는 것입니다. 즉시 그를 보내고 싶습니다. 그리고 나 자신도 곧 가게 되리라고 주 안에서 확신합니다 바울은 빌립보 교회 안에 있었던 어려운 일에 대해서 걱정하는 마음이 있었습니다 그리고 또 바울의 근황에 대한 부분을 또 빌립보 성도들에게 나누고 싶은 그런 마음이 있었습니다 그래서 바울은 비록 디모데가 자기와 함께 있는 것이 좋기는 하고 도움도 되지만, 그러나 빌립보 교회의 어려운 문제를 해결하기 위해서 또 디모데를 빌립보에 보내려고 하는 그런 계획을 말하고 있습니다. 디모데를 통하여 어려움에 처한 교인들을 돌보고, 또 그들의 소식과 상황을 또 알고자 하는 그런 바울의 모습을 볼수 있습니다. 그 모습은 마치 목자의 마음으로 성도를 사랑하는 지도자의 모습이라고 말할 수 있습니다. 바울은 목자의 심정으로 그가 양육하고 또 그가 돌보는 성도들을 귀히 여기고 그들을 돕고자 하는 그런 모습을 우리들에게 보여줍니다 또 한편 바울은 포기하지 않고 끝까지 최선을 다하는 모습을 우리들에게 보여줍니다 그는 형편이 허락하는 대로 디모델을 보낼 뿐만 아니라 또그 자신도 형편이 허락되면 친히 빌립보에 가기를 원한다는 마음을 기록하고 있습니다 우리가 지난주 말씀에서도 보았던 것처럼 바울은 자신의 상황과 형편은 그렇게 다른 곳을 방문할 수 있는 형편은 아니었습니다 그는 죽음을 앞두고 있었고 또 순교할 수도 있는 가능성이 있는 그런 상황이었습니다 빌리포스 2장 17절에 지난주에 나눴던 말씀처럼 내 피를 붓는 일이 있을지라도 라는 그런 표현은 그 자신이 죽을 수 있다는 가능성을 표현한 그런 내용이죠 그런데도 불구하고 바울은 자신이 빌립보 교회를 방문한다는 그런 희망의 끈을 놓지 않고 있었습니다 바울은 자기가 감옥에 갇혀있고 이제 곧 재판의 결과가 날텐데 그 재판의 결과는 그가 죽을 수도 있다는 그런 것을 암시적으로 느끼고 알고 있었지만 그럼에도 불구하고 그가 형편이 되어지면 내가 빌립보 교회를 방문하겠다라고 그는 이야기하고 있습니다. 끝까지 포기하지 않고 상황과 형편에 짓눌려서 위축되지 않고 하나님이 그에게 주신 그 부르심의 사명을 감당하고자 마지막까지 최선을 다하는 그런 모습이라고 말할 수 있습니다 또세 번째 바울은 이디모데를 보내는 것처럼 자기에게도 너무나 필요한 에바브로디도라고 하는 젊은 지도자를 급하게 빌립보로 보내고 있습니다 비록 디모데는 바로 보내지 못했지만 그러나 에바브로디도는 바로 그가 보냈습니다 왜냐하면 그것이 빌립보 교인들에게 도움이 됐기 때문입니다 바울은 자기를 섬기기 위해서 빌리보에서온 에바브로디도가 죽을 병에 걸린 것도 부담이 되었지만 또그 사실로 인해서 염려하고 걱정하는 빌리보 성도들을 위해서 그는 에바브로디도를 보냈습니다 우리 2장 28절의 내용인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 나는 여러분이 그를 다시 만나보므로 기뻐하고 나 또한 마음의 고통을 덜기 위해 그를 기쁘이 보냈습니다 에바브도 디도라고 하는 이 친구가 이 젊은이가 바울에게는 큰 도움이 되었지만 그러나 자기의 도움이 되는 것보다는 빌립보 교인들이 걱정하고 있는 그 걱정을 해결해주고 그리고 이 젊은 지도자가 자기와 함께 있으면서 어려움을 당하는 것보다는 그 주의 교회를 섬기는 그 일을 위해서 바울이 자기의 유익보다 성도들을 먼저 생각하는 염려하는 그런 모습을 그가 보여주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 바울은 우리들에게 그 자신 상황과 환경에 짓눌려서 위축되지 않고 끝까지 마지막까지 최선을 다하는 모습을 보여주면서 자기보다는 성도들을 먼저 생각하고 염려하는 목자의 모습도 보여주면서 결국은 성도들을 사랑하는 지도자의 모습을 우리들에게 보여주고 있습니다 우리는 어떤지 모르겠습니다 우리는 상황과 환경에 혹시 짓눌려서 위축되거나 또는 뒤로 물러서거나 아니면 손을 놓고 있지는 아니지 모르겠습니다 바울은 우리들에게 끝까지 최선을 다하는 하나님이 그에게 주신 사명을 감당하기 위해서 최선을 다하는 모습을 우리들에게 보여줍니다 우리도 바울처럼 끝까지 최선을 다하기를 바랍니다 상황이나 조건에 무너지고 포기하고 뒤로 물러서는 것이 아니라 마지막까지 온전한 다름질을 다하기를 소망합니다 자신의 유입보다 우리의 가족을 위해서 공동체를 위해서 믿음의 식구들과 교회를 위해서 주님을 위해서 주님이 주신 그 소명을 감당하기 위해서 최선을 다하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째 오늘 본문에서 볼수 있는 인물은 디모데입니다 우리 20절에서 22절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 디모데와 같은 마음을 품고 여러분의 형편을 진정으로 돌볼 사람이 내게는 아무도 없습니다 모든 사람이 자기 자신의 일에만 몰두하고 그리스도의 일에는 관심이 없습니다 여러분은 디모데의 연단을 알고 있습니다 자녀가 아버지에게 하듯이 그는 복음을 위해 나를 섬겼습니다 바울은 디모데를 빌립보 교회에 보내는 그 계획을 이야기하면서 디모데에 대해서 세 가지로 디모데를 표현하고 설명하고 있습니다 먼저 첫 번째는 그는 다른 사람을 진심으로 돌보는 사람이라고 말합니다 디모데의 이름의 뜻은 하나님을 공경하는 자라는 뜻입니다 디모데는 바울과 아주 각별한 사이입니다 바울은 디모데에게 보내는 편지에서나 또는 디모데를 소개할 때마다 그는 내가 믿음으로 낳은 아들이다라고 이야기합니다. 디모데는 바울에게 신실한 제자였고 사랑스러운 제자였습니다. 그리고 또 디모데는 눈물이 많았고 마음이 착한 사람이었습니다. 저와 비슷한 분이셨던 것 같아요. 제가 닮은 거죠. 또 디모데는 외할머니와 또 어머니의 믿음의 유산을 받았어요 바울이 디모데에게 보내는 편지에서 이렇게 소개합니다 디모데 후서 1장 4절 5절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그대의 눈물을 기억하며 그대를 만나보기를 간절히 원한다 그러면 나는 기쁨이 가득할 것이다 나는 그대 안에 있는 거짓없는 믿음을 기억한다 그것은 먼저 그대와의 할머니 로이스와 어머니 유닉의 안에 있던 것으로 지금 그대 안에도 있는 줄을 내가 확신한다 디모데는 눈물이 많은 사람이었고 또 착한 성품을 가지고 그리고 어머니와 또 할머니로부터 거짓없는 믿음의 유산을 받은 그러한 인물이었습니다 디모데는 자신의 착한 성품과 거짓없는 믿음으로 다른 사람을 진심으로 돌보았다고 이야기합니다 그리고 두 번째로 디모데는 그리스도의 일에 관심을 갖는 사람이라고 말합니다 모든 사람들이 자기 자신의 일에만 몰두할 때 디모데는 그리스도의 일에 관심을 가졌다고 얘기합니다 여기서 말하는 그리스도의 일은 복음을 전파하는 일을 말합니다 그는 많은 사람들이 자기 자신의 주목하고 자기의 일로 바쁠 때 주의 복음을 전하는 그 일에 그는 깊은 관심을 가졌다고 얘기합니다. 그러나 이 바울의 이 표현, 그러니까 디모데 외에 뭐 다른 사람들은 다뭐 자기들만 위해서 살아갔다라는 그래 문제가 있다는 그런 거라기보다는 디모데의 그 순수한 마음과 복음을 전하는 그의 열정을 강조하는 그런 표현이라고 우리가 볼수 있습니다. 디모데는 그리스도의 일에 관심이 있었습니다 관심이 있었습니다. 깊은 관심을 그는 보여줬죠. 하나님이 그에게 주신 은사를 부디 뜰 키웠고, 또 성령으로 말미암아 하나님이 주신 아름다운 것을 그는 지켰습니다. 선대 여러분, 여러분의 관심은 무엇입니까? 우리의 관심이 사실은 우리로 하여금 주목하게 하고 또 자꾸 보고 생각하는 그 일이 결국 우리의 행동과 우리의 습관과 우리의 생활과 우리의 삶을 결정짓는 것 같습니다 아주 오래 전이지만 그제 아내가 임신했을 때어 저는 이 길거리에 산부인과가 그렇게 많은 줄 몰랐어요 (웃음) 이렇게 아기를 갖고 보니까 선부인가가 굉장히 많아 또 보이더라고요. 또 저희 아버님이 이제 신장이 약하셔가지고 종합병원에서 대학병원에서 이제 투석을 하시다가 너무 거리가 멀어서 집 가까운 곳으로 개인 병원으로 이제 투석하는 데를 바꾸게 됐는데, 어 저는 그런 병원이 있는 줄도 잘 몰랐는데 또 많더라고요 곳곳에. 제가 중학교 때까지 이제 운동화를 신다가 고등학교 가면서 이제 구두라는 걸 처음 신게 됐는데 이 구두방에 가서 이 구두를 이렇게 맞추고 신고 그 다음부터 사람들 구두만 보여요 이렇게 <웃음> <웃음> 우리들의 관심이 있는데 시선이 가게 되고 우리가 생각하고 또 마음이 품은 그것대로 우리가 행동하게 되어지죠 성대 여러분 여러분은 어느의 어디에 무엇에 여러분의 관심이 있고 지금 또 생각하고 계시는지요 다 그런 건 아니지만 지금 딴 생각하는 분들 그러면 안 됩니다 저를 보시고 말씀에 관심과 집중해야 되겠죠 저는 여러분에게 건면하고 싶습니다 여러분 우리가 그래도 하루 중에 한 번은 하나님께 감사기도를 드렸으면 좋겠습니다 하루에 한 번은 그것이 우리가 침실에든 아니면 우리가 출근하는 길이든 아니면 우리가 하루 일과를 마치는 식사 시간이든 하루 중에 한 번은 하나님을 기억하고 감사기도를 드렸으면 좋겠습니다. 한 달에 한 번은 하나님과 데이트하는 시간이 있었으면 좋겠습니다. 한 달에 한번 나의 삶을 돌아보면서 하나님이 나와 함께 해주신 그 은혜를 묵상하는 그런 시간이 있었으면 좋겠습니다 1년에 한번 정도는 성경을 통독했으면 좋겠습니다 신구약 전체가 어렵다면 신약 성경만이라도 260장 빼니 되지 않으니까 1년에 한 번은 성경을 통독하는 그런 시간이 됐으면 좋겠고 여러분의 인생 가운데 여러분의 우리 전체 인생 중에 한 번은 성교지를 방문해 보셨으면 좋겠어요 그리고 우리의 인생 중에 적어도 세 명은 최소한 세 명은 전도했으면 좋겠습니다. 왜세 명이냐면 하나님이 삼이시기 때문에 우리 성부 하나님께 한 분을 성장 예수님께 성령 하나님께 이렇게 한 분씩. 그래서 최소한 우리 살아 우리가 주님 앞에 가기 전까지 인생에 그래도 세 명은. 제가 굉장히 줄여서 지금 제안하는 건데 별로 좋아하지 않으시는 것 같은데, 그래도 우리 한세면 정도는 이렇게 전도할 수 있었으면 좋겠습니다. 그런 관심, 하루에 한번 나와 함께 하시는 하나님 앞에 감사 기도를 드릴 수 있다면, 디모데가 보여주는 그리스도 일에 관심을 갖는 그 자리에 우리가 쓰지 않겠는지요. 세 번째 바울은 디모델을 설명하면서 그는 복음을 위해 연단을 받는 사람이라고 이야기합니다 이 연단이라는 단어는 신약성경에서 바울만 썼던 그런 단어입니다 이 연단이라는 단어는 어려운 시련의 가정과 또그 가정을 통해서 얻어지는 결과를 포함하는 그런 단어라고 합니다 즉 디모데는 여러 가지 시험을 잘 견뎌냈고 그 시험을 통해서 자신의 믿음과 가치를 증명했고 그리고 그런 사실들을 빌립보 성도들은 알고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게도 고난이 있습니까? 여러분이 인내하고 연단해야 되는 그런 상황이 있으신지요 그렇다면 디모데처럼 우리도 그런 연단을 통해서 그 시련을 통과하고 그 시련을 통해서 나의 믿음과 나의 가치와 나의 온전함을 열매로 맺어갈 수 있는 그런 자리에 저와 여러분이 있기를 원합니다 로마서 5장 3절 4절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 뿐만 아니라 우리는 또한 환란 가운데서도 기뻐합니다 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄을 알기 때문입니다 환란 가운데도 우리가 기뻐할 수 있는 것은 그 환란이 인내를 낳고 그 인내가 연단을 낳고 그 연단은 소망을 이루는 것을 알기 때문이라고 얘기합니다 디모데가 연단을 견뎌냈고 그 연단을 통해서 자신의 믿음을 드러낸 것처럼 성대 여러분 저와 여러분의 믿음이 우리의 삶 속에 오는 그 조여오는 고난과 풍랑과 어려움과 시련의 그 시간들을 통해서 우리의 믿음을 증명하고 우리의 믿음을 지켜가고 우리의 믿음을 나눌 수 있는 그런 우리 모두가 되기를 소망합니다 세 번째 오늘 본문에서 거론하는 인물은 에바 브로디도라는 인물입니다 그리스의 일을 구하는 사람들의 세 번째 사람이죠 우리 25절에서 우리 27절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 나는 내 형제며 동역자며 함께 군사된 사람이며 또한 여러분의 사도며 내 필요를 섬기는 사람인 에바 브로디도를 여러분에게 돌려보내는 것이 필요하다고 생각했습니다 그는 여러분 모두를 늘 사모하며 또 자기가 아프다는 소식을 여러분이 들은 줄 알고 늘 걱정하고 있었습니다. 사실 그가 병이 나서 거의 죽게 되었으나 하나님께서 그에게 국류를 베푸셨고 내게도 국류를 베풀어 주셨습니다. 이는 나로 하여금 근심위에 근심을 갖지 않게 하시기 위한 것이었습니다. 에바브로디도는 조금 우리에게는 생소한 인물입니다. 빌리보스에만 나오는 인물인데 우리 단임 목사님이다 설명하셨던 부분인데 이 에바브로디도는 빌립보 교회에 총망받는 지도자였습니다 젊은이었습니다 바울이 감옥에 갇혀있다는 그런 소식을 듣게 됐을 때이빌립보 교회는 에바브로디도 편에 그들의 사랑의 선물과 또 정성을 전해서 에바브로디도가 그것을 가지고 로마에 있는 감옥에 있는 바울에게 와서 그 사랑의 선물을 전했고, 그리고 또 어려운 상황에 있는 바울을 몸으로 섬겼었습니다. 이빌리보는 이제 그리스 쪽에 있고 이 로마는 이탈리아 쪽인가 굉장히 먼 굉장히 먼 거리를 그가 가서. 그래서 성겼던 인물입니다 에바 브로디도의 뜻은 잘생긴 사랑스러운 매력적인 그런 이름의 뜻을 가진 인물입니다 그런데 바울은 이 에바 브로디도를 설명하면서 25절에 그를 어떻게 표현하냐면 그는 내 형제다 나의 동역자다 나의 군사다 빌리포 성도들의 사도며 그는 내 필요를 섬기는 사람이다 라고 그렇게 소개하고 있습니다 굉장한 칭찬이죠 디모데의 버금가는 칭찬과 인정을 받고 있는 것을 봅니다 성도 여러분 여러분은 어떤 평가를 받고 있는지요 사람들이 여러분을 어떻게 기억하고 있고 어떻게 평가하고 있고 또는 어떻게 여러분을 소개하고 있는지요 바라기는 저와 여러분 우리가 주님 앞에 서게 되는 그날 주님으로부터 착하고 충성된 종아 너가 작은 일에 충성했으니 이제 내가 너에게 더큰 일을 맡기리라 이제 나와 함께 내 아버지 집에서 함께 쉬자라는 그런 평가를 받기를 원합니다 우리가 사람들의 시선과 평가와 또 사람들이 우리를 알아주는 건 너무 중요하죠 소중합니다 그렇지만 그것과 함께 더 중요한 것이 있다면 우리가 주님 앞에 서게 되는 그날 마지막 심판대 앞에 하나님 앞에 서게 됐을 때 그때 하나님으로부터 주님으로부터 잘하였도다 착하고 충성된 종아 이제 너가 나와 함께 낙원에 있자 너가 나와 함께 아버지 집에 있자라는 그러한 평가를 받을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 에바브로지도가 바울로부터 이런 평가를 받았던 것처럼 저와 여러분이 진유으로부터 칭찬을 받을 수 있기를 원합니다 두 번째로 에바브로지도는 하나님의 국류를 체험한 사람이라고 이야기합니다 26절, 27절에 보면 에바브로디도가 병이 걸렸는데 그 정확한 병명은 안 나오지만 그가 빌립보에서부터 로마로까지 와서 바울을 섬기는 동안 병이 났고 그 결과로 거의 죽을 지경에 이를 얻는데 하나님의 긍휼로 그가 치유받고 회복되었다는 것입니다 빌립보 교인들은 또이 에바브로지도가 병들었다는 소식을 듣고 걱정을 했는데 하나님께서 은혜를 베풀어서 에바 브로디더나 바울에게 어려움이 없게 하셨다는 그런 내용입니다 그런 거죠 뭐냐면 빌리포 성도들이 가서 바울 선생님을 잘 돌보라고 보냈는데 이 젊은 사람이 와가지고 바울을 도우려고 하는데 도우려는 게 아니라 도리어 자기가 죽을 병에 들려가지고 그래서 빌리포 성도도 걱정하고 바울 선생님도 걱정하고 또 사실은 자기도 얼마나 힘들겠습니까 뭐꼭 그런 거는 그런 적은 아닌데 예를 들면 이제 예전에 하목사님께서 이제 아프셔서 일본에 계시는데 저희들이 목회자들이 아, 위로한다고 갔는데 하목사님 계신 집에 도착해 가지고 한 분이 채 가지고 쓰러져서 거의 죽으려고 그러는데 그런데 이제 일본이니까 뭐가 잘안 예를 드는 겁니다. 진짜 그런 일이 있었던 게 아니라 이제 예를 드게아 근데 막 이게 잘 연결도 안 되고 치료도 안 되고 막 그러면 오늘이 우리 성도님들이 얼마나 걱정하고 또 하목사님 좀 얼마나 또 걱정되고 또 본인은 또 얼마나 미안하겠습니까 이제 그런 상황이에요, 이 상황이 에요이 상황이 에바 브르트도가 그런데. <웃음> 이렇게 설명 안 해도 다 알아듣고 있는데 괜히 제가 설명한 것 같은 느낌이 확 옵니다 지금 <웃음> 그런데 바울은 우리가 아는 것처럼 죽은 사람도 살린 분입니다 많은 기적도 일으킨 분이고요 그런데 자기를 돕기 위해서 죽을 병에 걸린 에바브로디도는 안낳는 거예요 당황스럽고 힘들죠 얼마나 열심히 기도했겠습니까 바울이 근데안 낫는 거예요 또에바브로디도 자신도 얼마나 기도했겠습니까 또빌립보 교인도 얼마나 기도했겠습니까 그런데 쉽게 낫지 않는 거예요 그런데 오늘 본문에 보니까 하나님께서 하나님께서 그에게 국휼을 베풀어 주셨다고 이야기합니다 사랑하는 성들 여러분 사람들이 노력해서 안 되는 일이 하나님의 국률과 은혜로 풀어줄 줄로 믿습니다 사람은 할수 없지만 하나님은 하실 수 있다고 믿습니다. 그래서 여러분 가운데 이런 이런 상황, 이난처하고 힘든 상황 가운데 있는 분이 계십니까? 하나님의 은혜와 긍휼을 구하십시오. 여러분 가운데 병이 들어 죽게 된 분이 계십니까? 안 되고 안 낫고 가망 없다는 진단을 받은 분이 계십니까? 기도하십시오. 하나님의 은혜를 구하고 긍휼을 구하십시오. 그만 하나님께서 치료해 주실 것입니다 우리가 병이 낫고 났고 안 낫고는 하나님이 정하실 것입니다 우리는 그 하나님의 은혜와 긍휼을 구하는 것이죠 저는 저와 여러분의 삶 가운데 이 하나님의 긍휼과 하나님의 은혜와 그런 간증이 있기를 소망합니다 그것이 믿음입니다 에바 브로디도와 바울에게 하나님 긍휼을 베푸신 것처럼 하나님 우리에게도 긍휼을 베풀어 주실 것입니다 그리고 세 번째로 에바 브로디도는 바울은 그를 설명하기를 그는 그리스도를 위해 목숨까지도 돌보지 않은 사람이라고 이야기합니다 우리 29절에서 30절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 29절에서 30절입니다 시작 여러분은 주 안에서 큰 기쁨으로 그를 맞아주고 그와 같은 사람들을 귀하게 여기십시오 이는 그가 그리스도의 일을 위해 거의 죽을 지경에 이르기까지 자신의 목숨을 돌보지 않았기 때문입니다 에바브로디도는 주님의 일을 하는데 대충하지 않았습니다 그는 게으리지도 않았고 설렁설렁하지도 않고 그는 그냥 일을 때우려고 하는 그런 태도가 아니라 자신의 몸과 목숨을 바쳐서 아끼지 않고 그는 최선을 다해서 그에게 주어진 사명을 감당하고자 했습니다 여기 목숨을 돌보지 않는다는 뜻은 자신을 위험에 드러낸다는 그런 의미입니다 마치 친구를 위해서 친구의 법정의 대변인으로 나서는 그 위험을 무릅쓰는거나 검투사들이 검투장에서 죽음을 무릅쓰고 경기를 하는 것을 의미하는 그런 뜻하는 그런 말로 사용됐다는 것입니다 에바 브로지도는 주님을 위해서 그가 법정의 대변인으로 나서는 것처럼 적개심을 가진 많은 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 침구하는 그 일에 마치 검투사들이 죽으심을 다해 싸워가는 것처럼 그렇게 그는 자기를 헌신했다는 것입니다. 그리스도를 위해서 그는 그 일을 구하고 목숨까지도 돌보지 않았다고 이야기합니다. 에바브로디도는 주님을 위해 복음을 위해 자신을 위험에 드러내는 것을 두려워하지 않았다고 이야기합니다 저는 어, 지난 주간에 우리 사우디아라비아의 수도인 리아드를 갔다 왔습니다 어, 뭐 지난 주간이라고 말하기도 좀 그런데 오늘 새벽에 도착했어요 그리고 온 거죠 여기에 어, 제가 좀 사실 말을 잘하는... 아니 그 이렇게 설교를 잘하는데 지금은 약간 <웃음> 혼미해서 약간 좀 헤매고 있습니다 그 리아드에 한인교회가 있어요 리아드 교회가 있는데 그 교회와 저희 우리 온누리교회가 이제 협력교회가 됐습니다 그래서 그 리아드 교회의 담임 목사님으로 저희 온누리교회 선교사 출신인 우리 표명한 목사님이 튀니지에서 이렇게 리아드 이 교회의 담임 목사님으로 취임하는 일과 또 집회를 인도하기 위해서 제가 갔었습니다 우리가 아는 것처럼 사우디아라비아는 이슬람의 종족이라고 말합니다 메카와 메디나라고 하는 이슬람 성지를 갖고 있는 나라예요 굉장히 어려운 우리의 신앙생활을 하기 어려운 그러한 나라입니다 여기에 많은 한인 성도님들이 어렵고 힘든 상황에서 신앙생활을 잘하고 있습니다 오래되신 장로님또 우리 지사님들과 이야기 나누는 중에 그들이 리아드에서 예배를 드릴 때이 종교 경찰들이 들이닥쳐서 예배 보는 중에 그들이 붙잡혀가고 감옥에 일주일 넘게 또 갇히기도 하고 또몇 분은 추방된 그런 이야기를 들으면서 우리는 얼마나 좋은 환경과 여건에서 예배를 드리는지를 느낄 수 있었습니다 저는 3일 동안 집회를 하고 또 취임 예배를 드리면서 내내 계속 제 마음에 도전이 되고 은혜가 되었던 그런 한 장면이 있었어요 그거는 이 교회로 사용되어지는 그 예배당의 이 강대상이 있는데 강대상 뒤편에는 이 강대산 그 설교자하고 사회자가 보통 이제 정통 교회가 이제 그런 것처럼 이 강대상 위에 이제 의자들이 있는데 그 강대상 뒤편에 있는 설교자와 사회자가 앉아 있는 그 중간에 조그만 탁자가 있는데 거기 그 조그만 탁자 위에 꽃꽂이가 하나 있는데 그 꽃꽂이가 저를 많이 울렸습니다. 그것은 그 꽃꽂이를 하는 권사님은 이 빨간색 카네이션을 신색 국화 사이에 이렇게 십자가 모양으로 이렇게 모양을 만든 그런 꽃꽂이였어요 거기는 십자가를 설치할 수 없습니다 밖에뿐 아니라 안에도 설치할 수 없어요 마음껏 예배를 드릴 수도 없습니다 그 벽에는 이 태권도복이 있어요 그래서 저게 뭔가 그랬더니 마치 종교 경찰들이 들이닥쳤을 때, 우리들이 한국 사람들이 모여 함께 운동하는 그런 모습을 보이는 그런 데코레이션 같이 이렇게 해놓은 부분이었어요. 마음이 굉장히 아팠습니다. 특별히 어떻게든 그 사랑하는 십자가를 조금이라도 보여주기 위해서, 나누기 위해서, 하나님께 하기 위해서, 그 조그만 화분에 그 십자가 모양의 꽃을 꽂는 그 건사님과 그 교인들의 그 성도들의 마음을 보면서 내내 마음이 짠해서 눈물도 흘렸고 또 눈물도 많이 참았습니다 사랑하 성대 여러분 우리는 그렇지 않죠 우리는 교회 청탑에 십자가를 세우기도 하고 또 우리가 원하면 원하는 장소에다 십자가를 건다고 누가 우리를 잡아가지도 않습니다 그러나 우리가 생각해 보면 우리가 예배 전에 보는 한국 교회사에 나오는 예수님을 바로 보여주는 사람들 오늘 서상님 그 성도님의 그 이야기처럼 우리도 역시 그런 시간이 있지 않았습니까? 누군가 이땅 가운데 복음을 갖고 온 선교사님들이 있었기 때문에 그리고 그리스도를 위해서 자기의 목숨을 돌보지 않았던 우리 믿음의 선배들과 사람들 순교자들 그 선진들이 있었기 때문에. 오늘 우리가 복음을 들었고 또 이렇게 예배당에 모여 마음껏 찬양하고 십자가를 원하는 곳에 걸수 있는 것이 아니겠는지요 성도 여러분 그냥 우리에게 주어진 것이 아님을 기억하십시오 에바 브로디도가 그리스도를 위해서 자기의 목숨을 귀하게 여기지 않았던 그 믿음이 그 신앙이 우리들에게 필요한 것이 아니겠는지요 자기를 돌아보지 않고 주의 일을 생각했던 그리스도의 일을 구하는 사람들의 모습이 아니겠습니까 바울이나 디모데나 에바브로지도 이분들은 상황이 어렵다고 포기하지 않고 위축되지 않았습니다 도리어 끝까지 최선을 다했고 그리고 보금을 위하여 연단을 받고 견뎌내고 그리고 주님을 위해서 자신의 목숨도 돌보지 않았던 분들입니다 사랑하는 성도 여러분 우리도 주님을 위해 그리스도의 일을 구하는 자리에 저와 여러분이 함께 하지 않겠는지요? 그 자리에 저와 여러분이 있지 않겠는지요? 그렇게 오늘 본문은 우리들에게 그리스도의 일을 구하는 자리에 저와 여러분을 초청하고 있습니다. 이한 주간 그리스도의 일을 구하는 그 자리에 저와 여러분이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 하나님, 상황이 어렵다고 뒤로 물러서거나 위축되거나 포기하는 것이 아니라 주님을 위해 그리스도의 일을 구하는 그 믿음의 자리에 굳건히 서서 연단을 통해 소망의 열매를 이루어가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요